0: Und jetzt freue ich mich, dass Andi und ich zusammen diese Predigt heute halten können. Eine Predigt in dieser Serie über das Gebet. Wir sind vor zwei Wochen in dieser Serie eingetaucht und haben nicht nur darüber gesprochen, wie David am Anfang der Predigt gesagt hat. Ich wiederhole das für die Podcast-Hörer. Hallo, schön bist auch du dabei und hörst die Predigt zu Hause, im Auto oder sonst irgendwo auch mit. Wie darauf der Mann von gesagt hat, haben wir diese Woche einen Gebetsraum eingerichtet und haben 24/7 gebetet und ich war so also ganz erstaunt, dass sogar die Nächte so gut besucht waren. Ihr seid Helden. Ich hätte das nicht gedacht. Das ist wirklich richtig cool. Ja, da darf man applaudieren definitiv. Und weil ich direkt vor diesem Gebetsraum im Büro meinen Arbeitsplatz habe habe ich auch die Menschen gesehen, die da reingegangen sind, um zu beten. Und das war auch für mich so ein richtiges Highlight. Und David, ich gebe dir recht, das müssen wir wiederholen, unbedingt. Und ich möchte dich zum Anfang der heutigen Predigt nochmals erinnern, dass du immer mitbeten kannst. Mitbeten für die Anliegen der Vineyard Bern, aber genauso auch von Menschen aus der Bern. Gebet Vineyard Bern. Über vineyard bernca erhältst du unser Gebetsmail das an über 300 Personen heute schon geht. Menschen, die zu Hause, als Familie, in der Kleingruppe oder wie auch immer dann für die gemeinsamen Anliegen beten. Gleichzeitig, und Hesi, du leitest, du machst dieses Gebet, vielen herzlichen Dank. Gleichzeitig haben wir dort auch 34 Notfallbete. Menschen, die wir informieren können, wenn ein Notfall ist und die gleich zu beten beginnen. Und wenn du so einen Notfall hast, dann melde diesen ebenfalls an gebet.atvignard-bern.ch Vor zwei Wochen oder drei Wochen ist so ein Notfall reingekommen. Wir haben miteinander dann im Gottesdienst auch gebetet. Nat Straxel hat die Diagnose erhalten, dass sie einen bösartigen Tumor im Darm hat. Sie wurde, wir haben miteinander gebetet, sie wurde in der folgenden Woche operiert. Und in der kürzesten Zeit hat sie dann zurückgeschrieben, dass man keine Ableger gefunden hat in den Lymphknoten und dass sie als vollkommen geheilt gilt. Und sie sagte, ich fühle mich, als hätte ich das Leben nochmals geschenkt gekriegt. Und sie lässt allen, die mitgebetet haben, ganz herzlich danken. Vielen herzlichen Dank. Es ist super, wenn... Gebete so schnell erhört werden. Aber hast du auch schon erlebt, dass es Gebete gibt, für die du betest über längere Zeit und es scheint nichts zu geschehen? Du siehst keine Resultate. Ich habe auch einige Anliegen dieser Art in meinem Leben. Eines der Themen beispielsweise ist: Caro und ich, wir beten seit über vier Jahren für ein zweites Kind. Und wir waren auch schon mal schwanger, es war eine Eileiterschwangerschaft, wir haben das Kind verloren, aber wir werden einfach nicht so schnell schwanger. Und da beten wir weiter. Oder zweitens, ich bete seit einigen Jahren für Menschen, die mir nahe sind und von denen ich mir wünsche, dass sie Jesus begegnen. Ich bete für sie, ich lasse sie an meinem Glaubensleben teilhaben, ich, ich erzähle, was ich mit Gott erlebe, aber irgendwie scheint es über all die Jahre nicht weiterzugehen. Es tut sich nichts. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn ich Anliegen habe, für die ich über mehrere Jahre bete und nichts geschieht, kann es sein, dass mein Gebet langsam zu verstummen beginnt. Ich habe gemerkt, dass es Jahre gegeben hat, in denen ich in der Woche mehrmals für sie gebetet habe und dann plötzlich habe ich dieses Gebet vergessen. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du auch Gebete, die verstummt sind. Vielleicht, wie ich das beschrieben habe, weil's, weil du es vergessen hast mit der Zeit. Vielleicht aber auch, weil Hoffnungslosigkeit in dir aufgestiegen ist und deine Hoffnung ist einfach erloschen. Und deswegen hast du aufgehört, für diese Dinge zu beten. Andi und ich sprechen heute über zwei Geschichten aus der Bibel. Eine Geschichte aus dem Alten und eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die uns genau hier ermutigen wird. Und zwar eigentlich in zwei Richtungen, die meine beiden Geschichten aufnehmen. Auf der einen Seite ermutigen uns, diese Geschichten dran zu bleiben, weiter zu beten, nicht aufzugeben. Sie ermutigen uns, verstummte Gebete wieder aufzunehmen. Das ist das eine. Und zweitens werden uns diese Geschichten ermutigen, nach meinem Gebet auch konkrete Schritte zu gehen. Jetzt in meinen beiden Geschichten ist es offensichtlich, du kannst sagen, Marius, wenn ihr ein zweites Kind wollt, reicht beten alleine nicht. Ihr müsst ja offensichtlich, oder? Manchmal braucht es konkrete Taten, aber genauso auch eben bei den Menschen, für die ich bete. Ich hoffe, ich bin nicht rot geworden jetzt, wenn ihr mich schon auslacht. Genauso auch bei, bei den Menschen, für die ich bete. Es ist klasse, dass ich sie in unser Alpha-Life-Buch eintrage. Es ist super, dass ich für diese Menschen bete. Aber auch da braucht es einen Schritt mehr. Es braucht meine Bereitschaft, mit diesen Menschen, diesen Menschen Jesus vorzustellen. Es braucht meine Bereitschaft, diese Menschen, mich ihnen zu verschenken. Es braucht meine Bereitschaft, diese Menschen auch mal einzuladen, sei es in einen Gottesdienst, beispielsweise an einen Benefizball, der nächstens stattfindet, oder aber, Kleingruppe nach Mars, Alpha Life, an einen Alpha-Kurs. Und so werden uns diese beiden Geschichten genau zu diesen beiden Punkten ermutigen, dran zu
1: bleiben und dort, wo die Zeit gekommen ist, konkrete Schritte zu gehen. Und ich möchte eine Geschichte aufgreifen, die Marius bereits vor einigen Wochen aufgenommen hat. Und es geht um die Geschichte, als Gott Israel aus Ägypten in das verheißene Land führen möchte. Und Gott hat Israel von der Sklaverei befreit und wollte eigentlich, dass das Volk Israel, Israel nach einigen Wochen im verheißenen Land haben. Und sie hatten gebetet über mehrere Jahre hinweg, dass Israel wirklich endlich frei wird von dieser Sklaverei. Und Gott wollte ihnen diese Gebetsantwort ähm, eigentlich schnell geben. Und nach einigen Wochen waren sie bereits vor dem verheißenen Land aber sie konnte nicht hineintreten, weil sie eine falsche Perspektive von Gott hatten, eine falsche Perspektive gegenüber sich selbst und eine falsche Perspektive gegenüber ihren Umständen. Und darum mussten sie 40 Jahre lang eine riesengroße Ehrenrunde drehen, obwohl Gott eigentlich ihr Gebet, sofort beantworten wollte, war das Problem nicht auf der Seite von Gott, sondern auf der Seite Israels. Sie hatten den Mut nicht, in das Land hineinzugehen, sie hatten das Vertrauen nicht, dass Gott sie versorgen wird und ihnen helfen wird, das Land einzunehmen und daher mussten sie durch einen, mussten sie durch einen Prozess gehen, um das Herz von Gott besser kennenzulernen, um die Perspektive ihnen gegenüber zu verändern, damit sie auch den Glauben haben, zu vertrauen, dass Gott wirklich das Ernst meint, wenn er sie in das verheißene Land haben will. 40 Jahre später danach sind sie wieder in der gleichen Situation. Sie stehen wieder vor dem verheißenen Land und jetzt ist Josua derjenige, der das Volk in das Land hineinleiten soll. Und im Josua 6, Vers 2 lesen wir, wie Gott zu Josua spricht und wie Joshua auch zu Gott spricht. Und das ist eigentlich nichts anderes als Gebet, mit Gott sprechen. Und Gott sagt hier zu Joshua, siehe, ich habe Jericho seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Und in diesem einen Satz sind so viele Schlüssel für das Gebet versteckt. Gott fängt an, Josua Ihr möchtet in das verheißene Land gehen. Ich möchte das beantworten. Siehe, er beginnt ihn herauszufordern, das zu sehen, was er selbst sieht. Können wir in unserem Gebet das sehen, was Gott sieht, oder gehen wir immer zu Gott, um ihm zu zeigen, was wir eigentlich sehen? Israel hatte zuerst nur die Not gesehen, sie hatten eine falsche Perspektive, sie sahen nur die Riesen im verheißenen Land, sie hatten sich selbst als viel zu klein eingeschätzt und hatten nicht erwartet, dass Gott sie beschützen wird. Sie hatten eine komplett verdrehte Perspektive und jetzt sagt Gott hier zu Josua: siehe, siehe nicht das, was ihr immer gesät habt, aber jetzt fang an, das zu sehen, was ich dir zeigen möchte. Und er sagt, ich habe... Jericho seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Mit anderen Worten, dir gehört, dir gehört bereits das, wofür du gebetet hast. Aber sie waren noch nicht im Besitz von dieser Stadt. Und da musste Josua mit Gott ringen. okay, wie gehen wir das an? Und Gott sagte ihnen, das Gebet ist beantwortet auf der einen Seite, Jetzt müsst ihr das aber praktisch ausleben, indem ihr siebenmal um diese Stadt herumläuft. Und sie taten dies beharrlich, sie gaben nicht auf nach dem ersten Mal, nicht nach dem dritten oder vierten Mal. Ich meine, nach fünfmal um diese Stadt herumlaufen könnte man denken, es passiert ja nichts. Die Mauern zittern nicht, nichts geschieht, was tun wir eigentlich hier? Aber sie haben nicht aufgegeben, sondern haben sich entschieden, beharrlich im Gebet zu bleiben und immer wieder um diese Stadt zu laufen, bis nach dem siebten Mal sie diesen Schrei geschrien haben und die Mauern gefallen sind. Aber auch hier, in der Stadt, war der Feind immer noch vorhanden. Für was war denn jetzt das Gebet gut? Das Gebet hier hat gewirkt, dass die Hindernisse, die Israel von der Einnahme von Jericho heruntergerissen wurden. Die Gebete haben eigentlich die Hindernisse, die Israel vom Sieg hinderte, komplett zerstört. Und das ist oftmals dasselbe, was Gebet in unserem Leben tun kann oder tut. Dass wenn wir beten, die Hindernisse, die uns davon abhalten, in unsere Bestimmung hineinzugehen, komplett niedergerissen werden. Aber auch dann müssen wir immer noch konkrete Schritte tun, um das zu bekommen, was wir eigentlich wollen. Israel musste trotz, trotzdem, auch wenn die Mauern heruntergerissen geworden waren, mussten sie immer noch hineingehen und den Krieg führen, damit sie den Feind besiegen, damit sie den Feind besiegen konnten. Israel war immer nur am Anfang am Endresultat interessiert. Sie wollten in die Stadt, sie wollten das verheißene Land. Gott aber war so vielmehr interessiert, ihnen auch sein Wesen zu offenbaren. Und im Gebet geht es nicht in erster Linie darum, vor Gott zu kommen, ihm etwas aufzuzeigen, was wir wollen, sondern es geht darum, mit ihm ins Gespräch zu kommen, diesen Dialog. Und nicht Monolog zu haben, es sind nicht nur wir, die im Gebet sprechen, sondern genauso er, der zu uns sprechen kann. Und das ist etwas Wichtiges, dass Gebet viel größer ist, als wir denken. Das Gebet nicht nur, wie soll ich das sagen, das Gebet uns Identität gibt eine Veränderung der Perspektive, damit wir so sehen, wie Gott sieht und wir aus diesem Gebet, aus dieser Intimität mit ihm in unsere Berufung hineingehen können. Es ist diese Zusammenarbeit mit Gott, die Israel 40 Jahre zuvor nicht gehabt, nicht gehabt hatte. Jesus lebte dieser Lebensstil von Gebet ähm, aus meiner Perspektive extrem cool aus. Immer wieder hat er sich zurückgezogen, er ging auf den Berg und hat gebetet. Wir können auch in der Bibel lesen, dass wenn Jesus betete, dass die Stimme von Gott kam und ihm Identität gab. Es gibt zwei Beispiele. Als Jesus getauft wurde am Jordanfluss, öffnete sich der Himmel und die Stimme von Gott kam und sagte, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.» Und danach gibt es eine Stelle, die sehr ähnlich ist, als Jesus auf dem Berg der Verklärung, auf dem Berg Horem war. Und er betete auch und da kam diese Wolke mit der hörbaren Stimme Gottes, die wiederum sagte, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.» Das sind die einzigen zwei Stellen, wo Jesus betete und Gott kommt, um seine Identität zu stärken. Die erste Stelle ereignet sich beim Jordansfluss, als Jesus getauft wurde – und das ist der tiefste Ort auf der ganzen Erde. Das ist gerade neben dem Toten Meer, ist, glaube ich, 413 Meter unter dem Meeresspiegel. Und die andere Geschichte ereignete sich auf dem höchsten Ort von ganz Israel, aus, auf diesem Berg der Verklärung. Und für mich, wo will die Bibel damit sagen, dass egal ob du am tiefsten Ort in deinem Leben bist oder auf dem absoluten Höhepunkt, du bist immer abhängig von seiner Stimme. Du bist immer abhängig, im Gebet seine Stimme zu hören, egal wo du dich befindest. Und Jesus hat das immer wieder ausgelebt. Er hat sich zurückgezogen, um, um diese Intimität, um dieses Gebetsleben mit Gott auszuleben. Und jedes Mal, wenn er vom Berg zurückkam, hat sich etwas verändert. Es folgten kurz darauf oder sofort größere Wunder und Zeichen. Oder er tat Dinge, die er zuvor nie getan hat. Und die Jünger nahmen das wahr. Die Jünger fühlten wortwörtlich, dass wenn Jesus von diesem Berg zurückkommt, wo er betete, etwas einfach anders mit ihm ist. Daher erstaunt es mich nicht, dass das Einzige, was die Jünger von Jesus lernen wollten, ist, wie zu beten. Im Lukas 11, Vers 1, gehen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, Jesus, lehre uns, wie man betet. Das ist das Einzige, was ich finden konnte, was die Jünger Jesus bitten, dass er ihnen lehre. Sie gingen nicht zu ihm und fragten, Jesus, lehre uns die Kranken heilen. lehre uns die Toten aufzuerwecken, lehre uns auf dem Wasser zu gehen, das Essen zu multiplizieren. Ich meine, das sind alles Dinge, die sie noch nie gesehen hatten, aber das Gebet auf der anderen Seite war nichts Neues für sie. Es war etwas, worin sie aufgewachsen waren, in dieser Kultur dazu mal, war es enorm üblich, einfach zu beten. Aber sie sahen, dass wenn Jesus betete, Dinge geschehen sind. Dass wenn Jesus betete, er nicht passiv war, aber aktiv wurde und Dinge ausgelebt hatte, zu den Kranken ging und sie heilte, sondern nicht nur nach dem Gebet einfach dastand und nichts tat, sondern er wurde aktiv, tat praktische Schritte und Wunder und Zeichen folgten. Und somit war das das Einzige, dass sie von Jesus lernen, lernen wollten. Es ist auch nur einmal dokumentiert in der Bibel, was wirklich geschieht, als wenn Jesus auf den Berg ging, um zu beten. Und dieses eine Mal ist eine super Geschichte, ich habe sie etwas ähm, angetastet. Es ist die Geschichte, wo Jesus auf den Berg geht, den Berg der Erklärung, Verklärung und er nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit. Und er ist dort, betet, er wird verwandelt, strahlt, Elia erscheint, Moses erscheint, eine Wolke kommt, die hörbar zu Jesus spricht. Also ziemlich spektakulär, würde, sagen, würde ich sagen. Und das ist das, die einzige Geschichte, die uns aufzeigt, was auf dem Berg geschieht, wenn Jesus betete. Es ist die einzige Geschichte, die uns das aufzeigt, weil es das einzige Mal ist, wo Jesus andere Leute mit sich genommen hat. Und ich frage mich, was ist in all den anderen Momenten geschehen, wo sich Jesus zurückzog, um auf dem Berg zu beten? Wir werden es nie herausfinden, bis wir im Himmel sind. Gebet. Im Gebet geht es nicht darum, dass wir Gott, auf, dass, dass wir Gott dazu bringen, das zu sehen, was wir sehen sondern dass Gott uns dazu bringen kann, das zu sehen, was er sieht. Und der Schlüssel, um das zu sehen, was Gott dir zeigen will, ist es, seine Stimme zu hören. Seine Stimme im Gebet ist der absolute Schlüssel. Darum darf in unserem Gebetsleben unser Reden zu ihm nie mehr gefüllt sein als mit seinem Reden zu uns. Vor vielen Jahren, als ich anfing zu beten, angefangen habe zu beten, zu beten, kam ich immer vor Gott mit meiner Not, mit all meinen Dingen, was nicht gut ist. Und ich hatte ihm gar nicht die Chance gelassen, seine Perspektive in meine Umstände hineinsprechen zu lassen. Und jetzt versuche ich einfach vor ihm zu kommen, mit dem Bewusstsein, was ich brauche, ist es nicht, dass er meine Sicht hat, sondern dass ich seine Sicht habe. Es geht nicht darum, meine Not ihm aufzuzeigen, sondern es geht darum, dass ich seine Perspektive gegenüber gewissen Dingen haben, haben kann. Weil das was dort war das Problem von Israel. Sie sahen nur ihre Not, nur ihre Perspektive, nur das Problem. Und so hatte Gott gar nicht die Möglichkeit, wie bei Joshua zu sagen, siehe, ich habe dir diese Stadt bereits in die Hände gelegt. Und so viele Dinge wofür wir immer noch beten, möchte Gott eigentlich sagen, siehe, du hast es schon. Und weil wir nicht seine Stimme hören, kommen wir nie an den Punkt, diese Schritte praktisch auszuleben, um das zu empfangen, was Gott uns wirklich geben möchte, weil er ist mehr daran interessiert, dein Gebet zu beantworten, als du das jemals mehr möchtest. Und ich glaube, Gebet ist so etwas Kraftvolles, so etwas Wunderbares, aber wir sollten im Gebet so fest mit ihm und seinem Interesse gefüllt sein, dass wir uns gar nicht mehr um unsere Wünsche kümmern. In unserem Gebet sollten wir uns einfach bewusst werden, dass das Einzige, was wir wirklich brauchen und wollen, seine Liebe und seine Gegenwart ist und dass er uns genau das verheißen hat und wir das schon besitzen. Ich glaube, der Feind versucht uns so gestresst zu halten, unser Kalender so voll zu haben, dass wir gar keine Zeit mehr haben, um zu beten. Weil der Teufel versucht, unsere Zeit fürs Beten zu limitieren, weil er weiß, dass unsere Gebetszeiten ihn limitieren. Gebet verändert. Und ich möchte euch dazu noch eine praktische Geschichte erzählen. Ähm, es geht um meine Mutter, die auch da, da ist heute. Und vor ähm, etwa, sie hat einen Bruder und der war wirklich sehr gut mit, mit ihr befreundet. Der kam regelmäßig zu uns nach Hause, ist mein Onkel, ich habe ihn auch ähm, sehr gemocht. Und etwa vor 15 Jahren, als wir uns für Jesus entschieden haben, gab es da einen Konflikt. Es war genau in dieser Zeit, als sich der Onkel, mein Onkel auch etwas öffnete für Jesus, er kam auch ab und zu in die Vineyard Und danach kam dieser Konflikt, der wortwörtlich unsere Verwandtschaft gespaltet hat. Das war so für etwa zehn Jahre. Habe hab ich meinen Onkel nicht gesehen oder sie ihren Bruder. Und das ist ähm, ihr natürlich extrem nachgegangen. Und sie hat immer gebetet, dass Gott da Vergebung in die Familie hineinbringen kann. Und nach etwa zehn Jahren hat Gott zu meiner Mutter gesprochen und gesagt, siehe, es ist Zeit, jetzt ihn anzurufen, damit Vergebung ausgesprochen werden kann. Und nach zehn Jahren langem Beten wollte sie diesen praktischen Schritt, den es immer braucht, ausleben. Das Problem war, sie hatte keine Nummer mehr von ihm, er ist gezügelt, sie wusste aber, dass er nicht im Telefonbuch auffindbar ist. Was macht man? Beten. Sie wusste aber, dass er mit einem anderen Mann zusammenlebte und Gott hat meiner Mutter danach den Namen dieses Mannes genannt und sie schaut im Telefonbuch nach, hat diesen Namen tatsächlich an diesem Ort gefunden, rief einfach an und ihr Bruder hat das Telefon abgenommen. Wow. Und über zwei Stunden haben sie telefoniert, sie sind dann angetroffen und alles rausgelassen, was sich in diesen zehn Jahren aufgebaut hat. Und diese Beziehung ist komplett wiederhergestellt. Sie sehen sich regelmäßig, ich darf immer wieder dabei sein. Er ist auch in dieser Zeit wieder einmal in den Gottesdienst gekommen. Und ich glaube wirklich, dass, dass diese Begegnung, dieses Zusammenkommen die Kraft des Gebets widerspiegelt. Dass dort, wo Gott gesprochen hat, praktische Schritte ausgelebt wurden.
0: Andi, das ist eine unglaublich ermutigende Geschichte. Ich möchte auch mal den Namen einer Person einfach so wissen. Das ist richtig cool. Und es, es, es bringt es auf den Punkt eben, zu sehen, wie das Dranbleiben sich lohnt und wie es manchmal konkrete Schritte braucht. Du hast einige kleine Schatzsätze äh, rausgelassen, die ich nochmals aufnehmen möchte, bevor wir zum Schluss kommen. Was nehmen wir mit? Du hast am Anfang bei der Geschichte von Jericho, aber auch am Schluss einen Satz gesagt, den ich mir unterstrichen habe. Gebet bringt nicht Gott dazu, das zu sehen, was wir sehen. Stimmt, wenn ich bete, möchte ich manchmal, dass er die Dinge endlich sieht. Also Mari, wie kann ich das nur denken? Sondern es bringt uns dazu, das zu sehen, was Gott sieht. Und das stimmt, wir brauchen seine Perspektive. Gebet, Dani, hast du gesagt, Gebet verändert uns unsere Perspektive, wie Gott dem Volk Israel eine neue Perspektive geschenkt hat, wie sie die Situation, wie sie Gott, aber auch sich selbst anders gesehen haben. Und dieses Hören seiner Stimme, das war auch so ein schöner, ein schönes Beispiel, wie Gott uns Identität schenkt. Am tiefsten Punkt unseres Lebens oder am höchsten Punkt, das war auch sehr schön, das bildlich dort zu sehen. Er schenkt uns Perspektive in diesem Gebet und er schenkt uns Identität in diesem Gebet. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns dann auch hilft, dran zu bleiben. Wenn Gott uns seine Perspektive schenkt über uns, über die Situation und über Menschen. Und ich denke, das ist genau diese Ermutigung, eben dran zu bleiben. Nicht aufzuhören, zu beten, wie das Volk Israel dass am ersten bis am siebten Tag immer und immer wieder um diese Stadt herumgegangen ist. Und ich weiß nicht, vielleicht sind dir Situationen, Umstände oder Gebete eingefallen, die du zu beten aufgehört hast. Situationen, in der dich deine Perspektive so sehr ermutigt hat, dass du zu, zu beten aufgehört hast. Und ich glaube, dass Gott uns heute diese, diese Gebete wieder vor Augen führen will. Dass Gott uns ermutigt und sagt, hey, umkreise die Stadt wieder. Und nochmals, und nochmals, ich will dir Perspektive schenken. Egal ob das ist, dass du dieses Anliegen einfach vergessen hast oder ob du die Hoffnung unterwegs verloren hast. Und zweitens, glaube ich genauso, dass Gott uns wie in dieser Geschichte von deiner Mutter Situationen zeigen will, für die wir gebetet haben, wo er sagt, hey, siehe, ich habe es dir schon gegeben. Nun braucht es deine konkreten Schritte. Ich habe dein Gebet gehört. Nun bet nicht nur für Versöhnung, vielleicht als Beispiel, sondern mach den ersten Schritt auf das Gegenüber zu. Auch wenn du empfindest, dass die andere Person sich bei dir entschuldigen müsste, Schließlich hat sie mich verletzt. Entschuldige du dich und mach den ersten Schritt. Oder, hey, bete nicht nur für Gottes Versorgung. Er hat dir gehört. Beginne das wenige, das du hast, zu teilen mit anderen. Oder bete nicht nur, dass Gott dich oder deine Ehe heilt, sondern geh einen Schritt und nimm Hilfe in Anspruch. Oder aber... Bete nicht nur für die Menschen um dich herum, deine Nächsten, die Jesus noch nicht kennen, sondern mach einen konkreten Schritt und lade sie eben ein. Beispielsweise an diesen Alpha-Kurs, den Caro und Mari nächstens beginnen werden. Und Lass uns einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns einfach überlegen, hey, wo habe ich solche Gebete? in meinem Leben. A, die ich aufgegeben habe, vergessen habe, oder in, Gott, in denen Gott mich auffordert, mach einen Schritt in diese Stadt rein und dann beten wir füreinander. Aber lasst uns einfach 30 Sekunden oder so Zeit nehmen. Und jetzt lasst uns füreinander beten. Am besten stehen wir alle dazu auf. Wir machen es heute wieder mal so, dass wir einfach der Person rechts und links die Hände geben und dann bete dein bestes Gebet für die Person rechts und links. Dass Gott zu ihr spricht, dass Gott dir die Beharrlichkeit gibt, dran zu bleiben. Dass Gott in diesen Situationen ihr seine Sicht schenkt und segne die Person neben dir, so gut du kannst. Und Jesus, verdanken wir dir, dass du uns deine Perspektive schenkst. Über all die Situationen, aber nicht nur Situationen vonnöten in unserem Leben, sondern genauso unsere Träume. Unsere Träume, mehr von dir zu sehen. Unsere Träume, dir näher zu kommen. Mehr von dir zu sehen. Mehr Zeichen und Wunder zu sehen. Zu sehen, wie Menschen in unserem Umfeld dich kennenlernen. Jesus, wir nehmen diese Gebete wieder auf, die wir nicht mehr gebetet haben. Gebete, die verstummt, worden, gestummt, verstummt sind, beten wir wieder, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wesen zeigst, in all diesen Dingen drin, dass du uns Beharrlichkeit schenkst und den Mut, konkrete Schritte in diese Situationen reinzunehmen, die du bereits beantwortet hast, auch wenn wir es noch nicht sehen. Im Namen Jesus. Amen.